0: Für wen will ich da sein? Ja, für wen willst du da sein mit deinem Unternehmen? Das ist die entscheidende Frage. Ich erlebe sehr oft und äh, nehme ich da selber nicht aus, dass äh, viele in ihr Produkt, in ihr Angebot so unendlich verliebt sind. Aber nicht in ihre Kunden, in ihre potenziellen Kundinnen und Kunden. Und wirklich, ich habe diese Erfahrung selber gemacht und deswegen diese Folge in dieser Woche hier bei Business Gladiators anplagt Ich bin Philipp Malertaner und das ist mein Podcast für dich. Für wen will ich da sein, ist aus meiner Sicht eine der fundamentalsten Fragen, wenn du ja, unternehmerisch aktiv sein willst. Ja, ohne jeden Zweifel, Unternehmertum hat viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Ja, Unternehmertum hat viel mit Innovation, mit Erfindergeist zu tun, steht völlig außer Frage. Aber der entscheidende Fokus ist ja, für wen willst du da sein? Die Existenzberechtigung von Unternehmen ist, ihren Kunden Nutzen zu stiften. Alles andere passiert am Weg. Ein großartiges Team aufzubauen, eine tolle Unternehmenskultur zu haben, äh, finanziell erfolgreich zu sein, whatever it may be. Ähm, das ist alles Effekt, ja. was der Existenzzweck, die einzige wahre Existenzberechtigung von Unternehmen ist, ist seinen Kunden Nutzen zu stiften und deswegen ist die Frage, für wen will ich eigentlich da sein, wahrscheinlich die Urfrage aller Fragen im Unternehmertum und sie beeinflusst maßgeblich, wie sich dein Unternehmen entwickelt. Ich möchte ein Beispiel bringen aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe vor mittlerweile knapp zehn Jahren das Campaigning Büro gegründet und der Gründungsgeist des campaigning -Büro war, ich glaube ich, in einer anderen Folge schon mal geteilt, eine gewisse Form der Unzufriedenheit. Ich war extrem unzufrieden mit äh, der Art und Weise, wie Agenturen in dem Land äh, ihre Aufgabe verstehen. Ich habe immer gefunden und ich habe der halt, äh, Kampagne in der Politik gelernt und dort Kampagne immer bedeutet, Menschen ins Boot holen, Menschen bewegen, Menschen mobilisieren. Das heißt, für mich war Kampagne immer mehr und dieses Verständnis wollte ich am Markt etablieren. Und damals ist... Äh, bei der Gründung oder rund um die Gründung gerade die Obama-Kampagne so richtig durch die Decke gegangen. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was wäre, wenn ein Unternehmen so eine Kraft und Wucht für sich entfalten könnte. Das Problem war nur, die Obama-Kampagne hat damals knackige 2 Milliarden US-Dollar Budget gehabt. Das muss man sich mal vorstellen, also da geht es richtig zur Sache in den USA. 2 Milliarden Dollar Budget, mit dem die wirklich dieses Movement aufgestellt haben. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, wie ungerecht, ja, ähm, es ist Wahnsinn, niemand wird sich das hier leisten können. Ja, es gibt niemanden hier, der zwei Milliarden Dollar Kampagnen macht und deswegen habe ich mir ein Ziel genommen. Ich habe mir gedacht, ich möchte diese Art der Kampagne, diese Art des Movements, ja, einer breiten Schicht an Unternehmen, Organisationen und auch politischen Bewegungen zugänglich machen. Also das Zugänglich machen eigentlich als Value Proposition, wenn ihr so wollt, in meinem Unternehmen. Einen bestimmten Kampagnenansatz, der eigentlich sonst nur für die Big Player ist, für die breite Masse an Unternehmen oder an Organisationen oder zumindest der breite Schicht zugänglich zu machen. Das heißt, von mir war verlangt, dass ich äh, mir überlege, ja, was äh, sind die wichtigsten Dinge in dieser Art äh, der Kampagne und äh, wie können wir diese wichtigsten Dinge so zusammenbauen, dass daraus ein leistbares Paket wird. Das heißt, Leistbarkeit war, hat extrem äh, eine hohe Rolle gespielt. Ja? Das ist der Grund, warum ich viele der Funktionen, die es in so einer Kampagne braucht, bei uns in-house abgebildet habe, weil äh, sonst die Komplexität so einer Kampagne die Kostenstruktur von Kunden überfordern würde. Einfach oder anders formuliert. Die meisten unserer Kunden würden sich nicht leisten können, zehn Spezialagenturen zu engagieren und damit Campaigning selbst zu konzertieren. Aber sie können sich leisten, mit uns zu arbeiten, obwohl es nicht billig ist, obwohl wir als Agentur Premium positioniert sind und ich sage jetzt mal, die meisten Tickets bei uns im Unternehmen. Äh, ja, sie wahrscheinlich zwischen 100 und 500.000 Euro bewegen, was jetzt nicht günstig ist, aber was trotzdem immer noch günstiger ist als 2 Milliarden US-Dollar Obama-Kampagne. Da sind wir uns einig. Das heißt, ihr habt für mich eine ein Kundensegment auserkoren, dem ich dienen wollte. Ich habe mir gedacht, das sind so wirklich so Medium-Range-Organisationen, also ne, die in Österreich national tätig sind, maximal noch äh, regional tätig sind, äh, die in Deutschland vielleicht regional tätig sind. Also habe ich mir so die durchschnittlichen Bayer-Personas, wie man so schön nennt, äh, hier vor Augen geführt und gesagt, wer ist es, für den ich da sein will? Ist es das österreichische Rote Kreuz zum Beispiel? Oder äh, ist es äh, eine politische Bewegung in Österreich? Ist es ein Mittelständler äh, aus Deutschland? Deutschland oder aus Österreich. Und für diese Kunden haben wir unser Angebot designt. Und es kommt ein spannender Punkt und die Erfahrung will ich mit dir teilen. Ich habe in den letzten Jahren auch durchaus beflügelt durch den Wachstumsprozess meines eigenen Unternehmens... haben wir irgendwann dann Lust drauf bekommen, nach den großen Fischen zu greifen. Wir wollten unbedingt für die großen Big Brands, für die großen Marken aktiv sein, für die tätig werden... Und äh, haben versucht, äh, ja die anzugehen und haben festgestellt, mh, interessant, äh, irgendwas flutscht dann nicht. Also es funktioniert zumindest nicht wie am Schnürchen. Und haben uns lange Zeit gefragt, warum ist das so? Bis wir irgendwann draufgekommen sind, naja, Moment einmal, unser Angebot ist ja nicht auf die ausgerichtet. Unsere Wunschkunden ist ein ja, Medium-Segment an Unternehmen und Organisationen, für die wir einen bestimmten Package-Deal geschnürt haben. Jetzt gehen wir aber auf die großen Fische los und die großen Fische sind im Unterschied zu den Medium-Organisationen durchaus in der Lage, mit Spezialagenturen zu arbeiten. Das heißt, die brauchen diesen Package-Stil nicht. Was wir aber sehr wohl brauchen, ist unsere einzigartige Spezialexpertise im Bereich Mobilisierung und Campaigning. Und wir haben extrem lange gebraucht, um das zu lernen, um zu verstehen, Moment einmal, die fragen uns nicht an für den Package-Stil, weil Zugänglichkeit ist nicht deren Engpass, die können sie die großen Spezialagenturen leisten, sondern Spezialexpertise ist deren Engpass. Das heißt, wir haben festgestellt, dass wenn wir noch den großen Fischen greifen wollen, dann ist es dort eigentlich entscheidend, unsere Spezialexpertise in die Auslage zu stellen. Genau das gegenteilige Angebot eigentlich für unser Mediumsegment wo wir versuchen, die gesamte Wertschöpfung abzudecken in einer Kampagne, also wo wir nicht nur für dich in der Beratung, in der Strategie, in der Konzeption unterwegs sind, sondern auch dir dein Performance-Marketing umsetzen, dein Social-Media-Marketing umsetzen, deine Content-Produktion umsetzen, dein Targeting umsetzen, deine Werbemaßnahmen umsetzen. Ja, In diesem Medium-Segment ist das erwünscht und gebraucht, bei den großen Fischen, ist eigentlich nur die Spezialexpertise, das Tüpfelchen auf dem i, die Cherry on Top von uns erwünscht und gebraucht. Das heißt, die Frage, für wen wollen wir da sein, bestimmt nicht nur, was wir tun, es bestimmt auch, was wir anbieten, wie wir es anbieten, worauf wir uns spezialisieren. Und ich hoffe, dass dir diese beiden Beispiele von mir durchaus vor Augen geführt haben, dass in dem Moment, wo du für jemand anderes tätig sein willst, eine andere Form von Kunde tätig sein willst, dass es sein kann, dass du das mit dem bestehenden Angebot nicht erreichst. Dass es sein kann, dass die Signale, die du aussendest, auch in einer durchaus Marketing kommunikativen Sicht, die falschen sind. Was für den einen richtig ist, muss für den anderen nicht passen. Oder um es noch klarer zu sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass was für den einen äh, richtig ist, für den anderen nicht passt. Am Beispiel hier zum Beispiel von meinem Unternehmen, wenn es um die Größe des Kundensegments geht. Von großen Konzernen auf der einen Seite zu einem Mittelbetrieb oder einer mittelgroßen Organisation auf der anderen Seite. Das sind zwei verschiedene Welten. Und so wünsche ich mir, dass du in deine Frage hineingehst und überlegst, für wen willst du da sein? Wenn du jetzt einen bunten Mix an Kunden hast dann, und vielleicht da mehr Klarheit schaffen möchtest, dann empfehle ich dir überhaupt die beste Übung. Du gehst jetzt mal rein und machst eine Liste der Kunden, die du aktuell hast und dann würde ich dir vorschlagen, dass du mit zwei verschiedenen Blickwinkeln drauf schaust. Eine Sache, die sicher interessant ist, ist, mit welchen Kunden machst du aktuell das meiste Business? Und damit meine ich jetzt nicht Umsatz, sondern wo ist es auch rentabel, was lohnt sich? Ja? Und die zweite Frage ist, mit welchem macht es am meisten Spaß, zusammenzuarbeiten? Wo bist du am meisten in deiner Kernkompetenz drinnen, wo du Lust und Freude entwickelst? Wo ist die Art der Zusammenarbeit ein Traum? Und dann schaust du einmal, wo ist der Sweet Spot? Wo ist der Spot, wo eigentlich vielleicht ja, die Rentabilität stimmt und es auch Spaß macht? Dann hast du vielleicht schon eine bayer persona entwickelt von deinem Wunschkunden, für den du da sein willst. Und dann kannst du daraus vielleicht die Ableitung treffen, was dein Angebot betrifft, deinen Außenauftritt angeht und dergleichen. Es beginnt alles mit der Frage, für wen willst du da sein? Wem willst du dienen? Ich liebe das Wort dienen. Ich bringe es immer wieder und ich weiß, während ich es ausspreche, schüttelt es die meisten schon ab, weil es äh, äh, ihnen zu unterwürfig ist. Ich sage es nochmal, dienen. Ja, ähm, Du darfst als Unternehmen dienen. Ich liebe die Demo, die in dem drinnen steckt. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Aber es holt uns ein bisschen runter von unserem arroganten Trip, dass es da um unsere eigene Selbstverwirklichung gehen würde oder um das, dass wir da unser Ding durchziehen. Nein, das ist es nicht. Unternehmen haben eine Existenzberechtigung und das ist, ihren Kunden Nutzen zu stiften, ihnen zu dienen. Und deswegen stell dir heute die Frage, für wen willst du da sein? Ich freue mich sehr, wenn das für dich vielleicht eine Inspiration ist, deine Ausrichtung zu schärfen und dein Profil zu schärfen. Ich freue mich aber auch sehr, wenn du eine andere Frage hast, die du von mir beantwortet, möchten, beantwortet haben möchtest, dass ich es rausbringe, dann schick sie mir auf LinkedIn, Instagram. Ich liebe Voicemails auf Instagram, auch für Feedback. Einfach reinsprechen und dann geht's schon los. Ich liebe Feedback auf Facebook, per E-Mail an hallo at Lass mich hören, was du denkst. Ich brauche dieses Feedback. Ich will das wirklich an der Stelle sagen. Also lass mich hier nicht verdursten am Feedback-Hahn und sei nächste Woche wieder dabei. Das würde mich sehr freuen bei Business Gladiators Unplugged. Danke für dein Dabeisein. Alles Liebe, bis nächste Woche und bye bye.